0: Então, assim, é assim, eu, eu sou de uma família católica, até hoje todos são católicos, não tinha nenhum espírita na minha família, é, eu já estava formado, estava fazendo pós-graduação, eu comecei a ter sonhos com a minha avó, que tinha desencarnado, aí eu tive uma experiência com uma médium, que entrou em contato com meu avô, que desencarnou no dia da minha formatura, e aí meu avô falou com ela atra... comigo através dela e ele trouxe informações que ninguém sabia só eu e ele né eu estava me formando médico então eu podia entrar na UTI e eu tive um diálogo com ele eu saí da UTI ele desencarnou e eu nunca conversei contei para ninguém esse diálogo que eu tive com ele nem para o meu pai e de repente estava lá uma mulher que eu nunca tinha visto na minha frente Repetindo o que a gente tinha conversado no dia que ele desencarnou. No dia da minha formatura, descreveu a minha formatura e tudo mais. Aí eu comecei a ter uns sonhos e eu estava meio perdido, sem saber direito o que estava acontecendo. Eu tinha uma fé em Deus, mas o Deus que tinham apresentado para mim não encaixava na minha fé, então eu era um deslocado, assim, eu não sabia se eu era ateu, se eu era agnóstico ou nenhum dos dois. Né? e aí é, uma amiga médica, a Tereza, é, muito querida, muito próxima de mim, e o marido dela, o Fernando, me apresentaram o Livro dos Espíritos, e eu comecei a ler numa sexta, eu lembro que era sexta, porque eu comecei a ler de tarde, e de noite eu estava de plantão, no pronto-socorro, e eu levei o livro debaixo do braço e o olho vermelho de chorar, eu li e chorava, lia e chorava, lia e chorava, Aí eu cheguei lá no pronto-socorro, eu já cheguei com a, com a desculpa pronta, eu falei que eu estava com conjuntivite. E eu passei o plantão inteiro lendo o livro dos espíritos entre uma consulta e a outra. De manhã eu tinha terminado de ler o, espírito, o livro dos espíritos e eu descobri que eu era espírita. E não, não sabia ainda. E aí eu fui procurá-la. E eles tinham acabado de fundar a Associação Médica Espírita de Santos, que naquela época chamava Associação Médica Espírita da Baixada Santista. E eu comecei a frequentar. E lá a gente começou a discussão do, do paradigma médico-espírita, lendo o Livro dos Espíritos, e comecei a entrar em contato com a obra de André Luiz. Né? Bom, a primeira vez que eu entrei num centro espírita foi para fazer uma palestra sobre pineal. Eu nunca tinha ido num centro espírita. Né? Então, é, eu tenho uma, uma história... Eu acho importante falar isso porque... É, eu entrei para a doutrina pela, pela Associação Médico-Espírita. Né? E, e eu gosto muito de falar isso para não ficar falso, às vezes... Ou, ou dar a impressão que eu estou querendo... É, dar a impressão que eu tenho um conteúdo que, na verdade, eu não tenho. Tá? Então, é, dali para frente o contato que eu tive com o José Nilson, que era o presidente da AMI naquela época, e logo em seguida o meu contato com a doutora Marlene Nobre, que durou 25 anos quase. Né? É, e esse contato com a doutora Marlene foi o meu contato com o Chico, porque é, as, os momentos mais prazerosos que eu tive ao lado dela... Eram os momentos em que a gente estava no avião Viajando para algum lugar E conversando E ela começava a contar do Chico Ou então Quando a gente estava num café Ou jantando E ela ia me contando A vivência que ela teve com ele E as coisas que ela aprendeu com ele E as coisas que ela conversou com ele né? Um tempo depois Alguns anos depois Muitos anos depois Eu conheci o Geraldo Lemos Neto O Geraldinho né? E é, uma das coisas que me chamou a atenção no Geraldinho, quando eu, até hoje, quando eu converso com ele, é que quando ele conta do Chico, muitas vezes ele conta coisas que a doutora Marlene contava, que ouviu da boca do Chico. E o Geraldinho repete exatamente as mesmas coisas. Então, para mim, é, isso daí se passa pelo crivo da lógica, né, pelo meu filtro, porque eu digo que eu sou um, um espírita é, cético. Né? É, é, comunicação mediúnica. Pode ser de quem for. Eu só acredito depois que eu avalio o conteúdo. Né? E mesmo assim, às vezes eu fico desconfiado. Sabe? Eu sou bem chatinho com essas coisas. Eu acho que isso daí é, mantém uma certa, é, um, um certo equilíbrio. Na, na, na opinião, mantém um certo equilíbrio na maneira de ver a doutrina e o, e o conhecimento que ela traz. né é, E uma outra coisa também, que eu digo que eu sou um espírita cético, é que eu eu constantemente questiono o conteúdo da doutrina. E eu tenho feito isso há 25 anos, e cada vez que eu questiono e eu chego à conclusão que a doutrina está certa, a minha fé fica reforçada. né Porque... Para mim, fé é como está definido no, que, no dicionário, convicção íntima. A minha convicção é minha. E ela foi construída com a minha vivência e a minha forma de ver a vida. Como a fé de cada um de vocês é esse produto. E a fé é extremamente democrática, porque ninguém pode te obrigar a acreditar em nada. Alguém pode te enganar. Alguém pode te induzir, mas não pode te obrigar. Né? E, e acho que foi Churchill que falou isso. né? Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas não pode enganar todos o tempo todo. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que você acreditava que era verdade, porque alguém te contou, pode sofrer uma mudança. Tá? Então, isso também vale para as coisas que eu vou colocar hoje, né, é, para que cada um de vocês faça a avaliação que achar correta desse conteúdo, tá bom? Eu estou falando isso tudo, vocês já vão saber por quê, porque eu vou tocar em umas feridas da doutrina, né, umas polêmicas que causa é, discussões tão acaloradas que chegam a ser ofensivas de, de lado a outro, tá? A primeira é essa que o Chico é a reencarnação de Kardec. Então, eu vou começar contando o seguinte para vocês. Eu estava lendo o Obras Póstumas. E lá eu trouxe o texto para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar. Eu cheguei, eu cheguei sozinho à conclusão que a única pessoa que podia ser a reencarnação do Kardec era o Chico Xavier. E que não fazia sentido o Chico não ter reencarnado para terminar a tarefa dele. E aí eu cheguei a essa conclusão, mas eu guardei isso para mim. Não falei nada para ninguém. Um belo dia. Eu recebo a Folha Espírita, que eu sou assinante até hoje, e na primeira página está lá, Chico é a reencarnação de Kardec. E a doutora Malene colocando várias coisas que ela vivenciou e os motivos pelos quais ela acreditava que o Chico era Kardec. E eu achei legal aquilo, porque eu falei, nossa, eu já tinha pensado nisso, tinha chegado a essa conclusão, e agora, com um monte de informações eu acabo sedimentando essa minha opinião. Só que, a seguir dessa publicação, é, começou uma, uma discussão raivosa é, que eu não consigo entender. Nós não somos espíritas? Somos, né? Pelo menos a gente tenta, não é assim? Se você é espírita, você é cristão. Senão, você não é espírita. Concorda comigo? E se você é espírita, você é reencarnacionista ou não? Então, você acredita que existem espíritos que reencarnam e que esses espíritos, a cada encarnação, eles assumem uma personalidade diferente, não é assim? Então, é impossível que Kardec tenha reencarnado com Chico? Não, você pode não acreditar, mas impossível não é. Por que você fica bravo, se alguém acha que é? Por que, que você simplesmente não coloca os seus argumentos? Olha, eu acho que não. Acho que você está equivocado. Por isso, isso, isso. isso. Ótimo. É assim. esse, esse é o lado legal da doutrina, porque a gente não tem um papa. Não tem alguém que diz assim para gente, acredite nisso, senão você não faz parte da nossa turma. Não é? Nós somos livres. Nosso pensamento é livre. A nossa fé, ela é de cada um de nós. E a gente lê aquele conteúdo, que é um <risos> conteúdo objetivo, já não está escrito em parábolas, nem nada, e você vai tirar daquilo que te interessa ou que te faz sentido. E se não interessar, não fizer sentido, você não é obrigado a aceitar aquilo lá. Tanto que a gente tem é, variações muito grandes, discussões muito grandes, né? E a gente gosta de brigar entre nós, os espíritas. Eu acho que seria legal a gente discutir, mas não brigar. Aquilo me chamou a atenção. Eu virei para a doutora quando... Ela tem uma, uma certa personalidade do movimento espírita Que escreveu uma carta desrespeitosa a ela Até por tudo que ela já tinha feito até então na doutrina espírita E eu fiquei bem bravo com essa pessoa E eu conversando com a doutora, eu falei assim Mas doutora, será que não é melhor deixar esse assunto para lá? Isso daí, isso não vai fazer diferença Ela falou, é, tem razão, deixa, deixa para lá E pronto Aquilo deu um pano para a manga, mas morreu. Passou um tempo, eu não lembro quanto, Folha Espírita, de novo, capa. Chico é reencarnação de Kardec. Aí eu, eu não entendi. Eu liguei para a doutora, doutora, você não tinha dito que ia deixar para lá? Pois é, meu filho, mas os Espíritos vieram dizer para mim que isso tinha uma importância doutrinária. Não agora, mas lá na frente. E que eu era obrigada a colocar a ideia... mesmo que isso não... não agradasse as pessoas... eu falei... mas doutora... vão falar da senhora... vão bater na senhora... ela falou... Ah, eu estou com um couro duro já... não tem problema... né... e aí... na época... eu fiquei com aquilo na cabeça... e depois eu fui pensando no assunto... e cheguei à conclusão... que realmente... tem uma importância doutrinária... até para a gente entender... A trajetória do conteúdo espírita. Não é? Porque se você for pegar a obra de Kardec, ele estabeleceu bases sólidas e muito bem estruturadas. Mas ele estabeleceu a base. Quem construiu o prédio foi o Chico com a sua obra psicográfica. E mais do que isso, com o seu exemplo de vida, que eu acho que vale muito mais do que todos os livros que ele psicografou. Né? Então, eu acho que esse, toda essa história, as pessoas que estão defendendo a ideia, por si só, já merecem o nosso respeito. Não é obrigatório que a gente acredite, mas merece o nosso respeito. Né? E eu acho que isso é obrigação de todos os seres humanos, principalmente se você se intitula cristão e espírita. Tá? Então, essa é a, é a é essa introdução né, que eu faço a respeito disso. Por quê que eu acho que é importante essa continuidade? Porque se você for avaliar o conteúdo trazido, e eu, eu vou falar do André Luiz, porque é o tema, e porque na Associação Médico Espírita, o André Luiz é o nosso, nosso conteúdo principal ele trouxe uma quantidade enorme de informações técnicas que dizem respeito à biologia e à medicina. E a tarefa da associação é pegar esse conteúdo e contextualizar ele com a ciência atual. Então, se você não tem André Luiz, entre Kardec e a ciência atual, fica faltando uma peça a gente fica sem a ponte para fazer esse conteúdo virar um artigo científico, que está virando, eu não sei se vocês já sabem. Então, você pega a obra, você lê a obra, que hoje, eu não sei se vocês já se deram conta, já se passaram 70 anos, pessoal, que o Chico psicografou aquilo, 70 anos. E tem coisa ali que foi comprovada pela ciência há seis meses, eu acabei de receber um artigo, é, quem já leu ou quiser ler o Cérebro Triuno, que foi o último livro que eu lancei com a doutora Irvênia e o Sérgio Lopes, é, eu faço uma análise ali sobre os, as, os neurotransmissores e eu coloco uma informação ali que me foi passada pelo doutor Dias da Cruz, através de uma psicografia, que a serotonina era o hormônio do espírito era o neurotransmissor, principal neurotransmissor que imprimia no cérebro as características da personalidade do espírito. Não é que tem um artigo científico, que nem é brasileiro, é sueco, dizendo que a serotonina e a rafe mediana, a rafe mediana é uma estrutura que fica na fossa romboidal. Quem já leu André Luiz, fala, sabe que o André fala que o espírito, a alma se liga ao corpo pela fossa romboidal e diz que ali é que eles fizeram um estudo que mostra que as características da serotonina, a quantidade de neurotransmissores e de receptores para serotonina no cérebro, determinam características de personalidade. Olha, 70 anos depois. Então, se você leu Evolução em Dois Mundos, quando você entrou em contato com a doutrina 30 anos atrás, e você não entendeu nada... Né? lê de novo. Se você leu é, o nosso lar e achou que parecia uma ficção científica, lê de novo. No nosso lar, tinha TV LED, tela Quantum, Key LED lá, tinha internet, tinha uma série de coisas que pareciam fantasiosas na época e que são nossa rotina hoje. Tá? Então, essa obra ela não foi escrita para ser lida na época em que ela foi lançada. E tenho para mim que o romance, a história que vem junto, foi para vender o livro, até a gente estar tá pronto para entender o conteúdo que está impresso ali. Então, isso faz um sentido muito grande para mim, porque a obra de Kardec é poderosa, mas sem... A, a obra Emmanuel, né? Humberto de Campos, André Luiz, e tudo que foi psicografado, mais de 450 livros, e eu tive na casa do Giraldinho, ele me mostrou um quarto que ele tem, que tem folha de psicografia do Chico que vai até o teto. Ele falou, Décio, antes de eu desencarnar, eu organizo pelo menos mais uns 100 livros do Chico, com essas cartas que estão aqui. Então, fora o que ele já publicou quando ele estava encarnado, ainda tem material que vai render muito ainda. E se você pensa assim, poxa, mas esse material está ultrapassado, como tem gente que fala que precisa atualizar a doutrina. Precisa atualizar os espíritas. Né? A doutrina, nós nem chegamos lá ainda. E tenho muita pena, eu sempre falo isso, de quem fala assim, André Luiz estava errado. Sabe? Coitado de quem fala isso. Já muita gente queimou a língua por causa disso. Né? Essa história que me contou foi a doutora e, e o Ney Preto Pérez me confirmou também que é, quando o Chico lançou o Evolução em Dois Mundos, um grupo de médicos de São Paulo que foram fundadores da primeira AME, que foi em 1968, foi a Associação Médico Espírita de São Paulo, foram ao Beraba falar com o Chico, pedir para o Chico retificar algumas coisas que estavam no livro e que eram sabidamente erradas. Por exemplo, lá o André Luiz falava que o controle da célula estava no citoplasma e todo mundo sabia que estava no núcleo com o DNA. É, e outras coisas que estavam citadas ali no texto e que todo mundo sabia, por exemplo, que a pineal era a glândula da vida mental, mas que todo mundo sabia que a pineal era um resquício filogenético, era que nem a unha do dedinho que estava involuindo. E aí o Chico falou assim, olha, o André está aqui, vocês se é, permitiriam que eu conversasse com ele para saber? O pessoal ficou meio assim, falou, não, claro, Chico. Aí o Chico falou assim, olha, o André pede desculpa aos colegas, mas ele diz que ele está certo e vocês estão errados. E alguns desses colegas desencarnaram antes de saber que estavam errados. Porque hoje, por exemplo, a gente sabe que o controle da célula está no citoplasma e não no núcleo. Hoje a gente sabe que a pineal não é um resquício filogenético. Tem uma, tem uma revista chamada Pineal Research, só publica artigos sobre a glândula pineal. Não tem nenhum tecido, nenhuma estrutura orgânica no planeta que tenha uma revista dedicada só a ela, a não ser a glândula pineal. Precisa ter uma ideia da importância dessa estrutura. Tá? Então, é, isso tudo... É, Mostra um pouquinho da força desse conteúdo, tá? Então, aqui o texto que eu que eu, que eu li no Obras Póstumas. O espírito de verdade estava falando, vocês sabem quem é, né? Não precisa apresentar. Bom, falava assim: prossegue em teu caminho sem temor, ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares junto a nós por um pouco. Ou seja, Jesus falando assim para ele, ó, fica tranquilo, tá duro, mas daqui a pouquinho você já vai voltar para cá. Aí ele fala o seguinte, o que queres dizer com essa palavra por um pouco? Sim. Ele já. Aí ele responde assim, não, perme... não permanecerá longo tempo entre nós porque... A Terra para concluir a tua missão que não pode terminar nessa existência. Se for possível, absolutamente não sairás daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-se-ás por alguns anos e quando voltar, será em condições que te permitam trabalhar com mais êxito. Em... Entretanto, há trabalhos que convém os acabe antes de partires, por isso datiemos o tempo que for necessário para concluí-los. Se sou eu, eu já boto o pé no freio. Já começa a ser tudo devagar, né? Apesar de a gente ser espírita, a gente morre de medo de morrer, não é assim? Quando eu li esse texto, eu pensei assim, bom, então, o Jesus chegou para cá, deve e disse assim, ó, você está fazendo um trabalho, é isso mesmo. E te acalma, porque é normal essa resistência. Mas... É um trabalho longo, não dá tempo de você fazer tudo nessa encarnação. Nós vamos te trazer, mas logo você volta a terminar. Você acha que... Quantos anos para voltar? Ele entrou, ele, entrou, ele encarnou para implantar a terceira revelação. O Consolador. Aí ele sai na metade do... Eu achei aquilo... E aí, naquela hora... Eu me dei conta de uma coisa. Falei, nossa, a gente tem psicografia. É gente. Cadê as do Kardec? É, Nunca tinha psicografia do Kardec, né? Bom, eu cheguei à conclusão por mim mesmo de que o Chico era o Kardec. Tá? Aí, o Kardec escreve uma nota, dizendo assim, calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tem que fazer... E levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude até a idade em que um homem pode desempenhar um, no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século, no princípio do outro. Ele mesmo calculou que ele ia voltar na época em que o Chico voltou. Pessoal, volto a dizer, é a minha opinião. Tá bom? Não se ofendam se alguém não estiver gostando, é só tampar o ouvido. Tá? A obra do Chico, porque assim, é, o próprio Chico falou o seguinte: o melhor médium de todos, no mínimo, tem 20% de animismo. No mínimo, 20% de animismo. Ou seja, é, 80% pode ser do espírito se for um baita médium. E 20% é dele mesmo. Esse conteúdo científico é extremamente complexo e profundo. Eu lembro, a primeira vez que eu li o Evolução em Dois Mundos, eu estava falando aqui para é o João, é o livro que eu já li mais vezes na minha vida. Eu já, eu já li seis vezes. E assim, eu li estudando. Eu sei que foram seis vezes porque eu marco com canetinha e tem... tem um monte de cor diferente, tem lápis, tem caneta vermelha, caneta azul. Então eu, eu conto, eu sei que foram seis vezes. Esse conteúdo, a primeira vez que eu li, eu precisei comprar um livro de neuroanatomia. Eu comecei a estudar neurofisiologia para tentar entender o que estava escrito ali. Eu era professor de fisiologia. Né? Parei de dar aula de fisiologia esse semestre. Tá? São 32 anos como professor de fisiologia. E eu tive que comprar um livro para entender o que estava escrito ali. Como é que um matuto mineiro que nunca fez nenhum curso superior podia ter alguma condição de escrever um negócio daquele? E se 80%, se 20% era animismo, tinha que ter pelo menos uns 20% de, de coisa errada ali. O meu cálculo até o momento de coisa errada na obra de André Luiz é zero. E as coisas que eu achava que não dava para ser verdade, mais cedo ou mais tarde elas vão se confirmando. Então, eu já cheguei à conclusão de tanto desconfiar e de tanto procurar a resposta e encontrar, eu já cheguei à conclusão que o que está ali eu não discuto. Eu parto sempre do princípio que é verdade. Depois eu vou, vou discutir, vou confrontar, vou procurar. E às vezes quando não bate, eu penso assim, vamos esperar um pouquinho? Que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai rolar. Né? E algumas vezes já aconteceu isso. É, teve uma história, uma vez, que tem, no Evolução dos Mundos, o André Luiz fala que as micorrisas têm uma relação de parasitose. O que é micorriza? É uma associação entre a raiz de uma orquídea e um fungo que dá na raiz. Para os botânicos, essa associação é de é, é, colaboração. Esqueci o nome agora, técnico simbiótica, isso mesmo. E o André diz que é parasitismo. A doutora repetiu isso numa obra dela e algum biólogo ligou para ela e falou: "Doutora, melhor tirar isso, porque na biologia todo mundo sabe que é que não é parasitose". Aí a doutora, na época eu morava em Santos e eu dava aula no Santa Cecília, na faculdade de biologia, e a doutora me ligou. Você conhece algum botânico aí? Não só conhecia uma botânica, como conhecia uma, uma botânica que tinha mestrado e doutorado em Orquídea. Né? Eu falei, doutora, pode deixar, eu vou conversar com ela e eu retorno para a senhora. Aí eu chamei a, a, a professora e expliquei para ela, falei, olha... É que eu estou com uma dúvida aqui, você acha que existe alguma possibilidade de uma micorriza? Quando ela, ela veio falar micorriza, ela falou assim, onde esse cara tirou isso, né? Médico, como o é que, que, que ele sabe de micorriza? Aí eu falei, expliquei para ela, não falei que era André Luiz, não falei nada disso. Falei, é que já me perguntaram se não pode ser simbiose, né? Porque está escrito em todo canto que é parasitose. Ela com sua cabeça falou assim, Odessa, oh, por que, que você quer saber isso? Eu falei, não, é uma dúvida. Ela falou assim, olha, eu não posso te responder agora, posso te responder semana que vem? Eu falei, pode. Eu achei estranho também que ela, eu falei, ou ela vai estudar, alguma coisa. Na outra semana, ela veio falar comigo, ela disse assim, Desso, eu não falei com você na semana passada porque eu precisava pedir autorização para o meu orientador, pra diz, pra, se eu podia realmente revelar isso para você. Porque é a tese de pós-doc dele, dizendo que é simbiose, que é parasitose e não simbiose. E como ninguém sabe, e ele vai lançar isso com grande impacto no, no meio da botânica, eu achei melhor conversar com ele antes de falar com você, mas por via das dúvidas, não espalha. Quase que eu falei para ela, tadinha. Tem mais de 70 anos que já está espalhado isso aí. Não é? Gente, tem cabimento um negócio desse? Pensa bem. Como é que você vai me dizer depois que o André Luiz está errado. Então, eu cheguei à conclusão que, assim, tem coisas que ele confronta o conhecimento atual porque ele sabe que nós vamos concluir isso lá na frente. E eu acho também que isso foi escrito para ser lido agora e estudado. Né? E vou ratificar essa minha opinião contando um caso para vocês. Então, é uma revelação. Como o Leonardo da Vinci... Né? O Da Vinci não, não fez submarino, helicóptero, não tem desenho dele? Na época que ninguém nem sonhava com isso, eu acho que o André foi meio um Leonardo da Vinci da ciência, porque o, o, o Chico, na verdade, porque ele revelou uma série de coisas que só hoje nós estamos podendo confirmar. Uma outra coisa né, é que, assim, a doutora já tinha me contado que a obra do André não é dele, ele é um relator. E interessante que... Alguns anos depois que ela me contou isso... Eu estava é, viajando... Eu fui fazer um, uma, uma, um congresso... E se não me engano... Era em Santa Maria. E a gente estava voltando de Santa Maria para Porto Alegre... Para pegar o avião. E eu vim na van com um palestrante... Que era um professor de estilo literário. Ele era é, de uma universidade federal e ele tinha mestrado e doutorado em estilo literário. E ele falou assim para mim, Odécio a gente conversando sobre vários assuntos, ele falou assim, eu não sei se você vai se ofender com, com o que eu vou falar, mas assim, eu analisei a obra do André, sob o ponto de vista literário, e eu cheguei à conclusão que não é um autor, são vários. Eu falei, por que, que você fala isso? Ele falou assim, porque muitas, em muitos trechos você percebe uma identidade que eu atribuo ao André, mas tem outros trechos que você percebe que é uma outra entidade, uma outro, um outro estilo literário falando, que não é o mesmo estilo literário. E não são dois, tem mais de cinco, pelo menos, que eu avaliei. E eu pensei assim, puxa, a doutora falou que eram mais autores, eram vários autores na obra, e esses autores, eles fizeram um trabalho minuciosamente é, estabelecido para que ele tivesse esse efeito que ele está tendo hoje. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. É, tem uma palavra lá no Evolução em Dois Mundos que é bióforos. Alguém já leu? Lembra? O que, que é um bióforo? Então, tem várias interpretações, a gente passou por um monte de coisa, eu discuti várias vezes isso com a doutora Marlene. Depois dela desencarnar, quando eu estava escrevendo Da Alma ao Corpo Físico, uma bióloga de Alagoas, de Maceió, é, veio falar comigo, trazendo um artigo do Augusto Weisman. O Augusto Weisman era um biólogo é, da época do Lamarck. Tá? E esse Augusto Weisman, ele escreve um artigo falando sobre a identidade é, das células e dos seres vivos antes da gente saber que tinha gene, cromossomo, DNA. E ele chama de bióforos as moléculas capazes de reter vitalidade. É exatamente isso que o André Luiz quer dizer quando ele usa a palavra biófilo. Então, por que, que ele usou a palavra biófilo de um autor de 1700, que inclusive ficou mais famoso por ter contestado Lamarck do que por ter feito esse trabalho? Porque era exatamente isso que ele queria dizer. Então, você percebe, às vezes, nos trechos do livro, que até as vírgulas são colocadas de maneira que aquele conteúdo possa ser acessado no momento que você estiver com as informações suficientes para acessar. Eu não sei quem já teve essa sensação, quem gosta do André Luiz, mas assim, o Evolução, por exemplo, que é o livro que eu, que eu mais gosto, cada vez que eu abro, parece que ele mudou. Tem coisa que eu grifei, e grifei a canetinha, e embaixo está lápis, depois eu passei de novo na caneta vermelha, e eu leio, parece que eu nunca li aquilo na minha vida. E eu fico pensando, puxa, como é que eu não vi isso? Né? porque tem muita coisa lá, muita informação. Então aquilo não foi ao acaso. Ele não trouxe aquilo para o Chico? Olha, escreve aí. É, bom, teve aquele dia que eu fui em tal lugar e me falaram tal coisa? Hum, hum. Aquilo veio milimetricamente dosada, com uma informação suficiente para aquela época, os ganchos e as informações em implícitas para quando a gente tivesse o conteúdo e a complexidade suficiente na ciência para entender aquilo lá, que é o que está acontecendo hoje. Né? Então, é, teve um... um eu, vou, eu vou trazer até, vou mostrar a capa do livro. Quando a gente estava comemorando os, os 10 anos do MedNesp, os 20 anos da AME Brasil, é, a gente resolveu fazer um livro surpresa para a doutora Malene. No final, ela não foi, porque ela desencarnou em janeiro. O congresso foi em junho. E o, o, quem estava organizando o livro era o doutor Roberto Lúcio, que é um psiquiatra de Belo Horizonte, e ele me mandou um e-mail com o, o título do capítulo que eu tinha que escrever, que era Estrutura Mental das Células. Eu peguei o telefone liguei para o Roberto e falei Roberto, tudo bem? Ô, oh, Odessa, tudo bem. Você recebeu o e-mail? Eu recebi. De onde você tirou isso, meu amigo? Quem te disse que se ela tem estrutura mental... Ele falou, o André Luiz. Eu falei, ah, onde? Está na evolução em dois mundos? Ah, você está brincando, não está. Está, na página tal, no capítulo tal. eu fui lá, tinha um parágrafo. Pois eu fui lá, estudei o parágrafo, escrevi 40 páginas. Foram só 13 para o livro. 40 páginas, um parágrafo. De uma coisa que eu tinha lido seis vezes e não tinha prestado atenção. Né? Então, isso é um conteúdo milimetricamente projetado e colocado para que ele fosse aproveitado no momento em que nós estivéssemos prontos para aproveitar. Da mesma maneira que a mensagem de Jesus durou mais de dois mil anos. E agora vem a terceira revelação para contextualizar, mas como é que essa mensagem chegou aqui? Um cara que era filho de um marceneiro e que dividiu a história do mundo em dois antes e depois dele. Então, aquelas parábolas, aquelas falas de Jesus, não foram a esmo. Aquilo ali foi planejado, aquilo ali foi cuidadosamente colocado. Não é? Deus não é brasileiro. Não tem jeitinho, não faz nada de qualquer jeito e segue as regras. Então, ele não é brasileiro. Não é? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nesse conteúdo. Então, essa obra é, o, é, uma, é um presente que foi habilmente comunicada por ambos. Porque eu estava falando, se esse espírito do Chico não tivesse um conteúdo científico profundo, ele nunca conseguiria psicografar essa obra. Ele nem entenderia o que está escrito ali. Eu estava conversando com o Divaldo uma vez, e ele contou para mim que no começo, quando ele começou a fazer palestras mais científicas, os espíritos colocavam na frente dele uma, um painel que ficava passando, como se fosse um prompt, ficava passando o que ele tinha que falar. E quando ele ia falar umas palavras difíceis, ele falava errado, e diz que os espíritos ficavam bravos, mas nem ler, você sabe? Aí ele falava assim, mas eu nunca. Aí eles pediram para o Divaldo começar a estudar os conteúdos antes para facilitar a comunicação. Então quer dizer que o Chico estudou física, biologia, medicina, astrologia, literatura. Esse espírito já vem. Vê... E ó, tem gente que fala assim: ah, tem muito espírito querendo mitificar o Chico. Não é mitificar, é dar o devido valor a gente não pode é, fazer vista grossa para o que a gente observa. Não é? O humilde não é aquele que se esconde, é aquele que mostra exatamente quem ele é, com as suas qualidades e os seus defeitos. tá certo? Então, não dá para a gente fechar os olhos para isso aí. Não é? Feche os olhos é, avestruz, que bota a cabeça embaixo da terra e fica falando não é, não é, não é. tá? Então, Vamos pelo menos tentar explicar. Né? Ou tentar dar uma explicação razoável para o que está acontecendo. E o Chico contou para o Divaldinho que eram 12 grandes sábios. A doutora tinha me contado, eu não lembrava o número, né? mas o Divaldinho, me falou que, ou o, Divaldinho o, o Geraldinho me falou que eram 12 grandes sábios. E é, o Geraldinho perguntou para o Chico, mas quem são esses sábios? E Chico falou para ele, olha, eu só vou te dizer um Sócrates, né? E a doutora tinha me dito que os orientadores, Calderaro, esse pessoal, eram, era a voz dos sábios, que traziam as mensagens é, que eram transmitidas pelo André. Então, o André, como era um grande médico, um grande pesquisador e um homem de ciência ele estava pronto para transmitir esse conteúdo milimetricamente planejado, através de um médium que tinha estofo para fazer isso, que tinha conteúdo, um espírito que tinha conteúdo para poder botar isso no papel da maneira correta, como ele fez, não é? São mais de 70 anos desse conteúdo profético, né? E uma obra que só está sendo realmente entendida agora, na minha opinião. Então, quem é o, o André Luiz? Aí eu coloquei lá que é fofoca espírita. Né? Você dizer que o Chico é reencarnação Kardec também é fofoca espírita. Como é que eu vou te provar isso? Pô, eu estou dando a minha opinião, mas não tem como te provar. Né? Pode ser que eu chegue do lado de lá, doutora Marlene, se Deus quiser, vai estar tá lá para me receber, ela vai falar, desce, nós erramos, não é, não é o mesmo espírito, Ai, que azar, né? Mas assim, eu acho que não, eu acho que ela vai falar, viu, ó tá vendo? Olha, vou te apresentar aqui o espírito e tá, tal, né? quem sabe, né? Então, é, a gente vai saber lá, por enquanto é fofoca, né mas eu quero mostrar para vocês quem é o, o André Luiz. É, vocês sabem, essa foto é do Carlos Chagas. Né? Aí agora é o desenho. Esse desenho, vocês sabem como foi feito? Foi uma sessão de materialização que o Chico participou, em que o André Luiz se materializou, e um artista plástico que estava lá desenhou ele. tá E, além disso, tem a doutora Malene... Que me disse que o Chico contou para ela que ele era a reencarnação do Carlos Chagas. E muitos trabalhos que eles fizeram quando começaram a ame São Paulo, o André se apresentou como Carlos Chagas. Tá? É, é outra coisa que você pode duvidar. Tem gente que duvida. Tem um monte de conversas, né? O pessoal fica tentando fazer a biografia do Carlos Chagas bater com a obra descrita. Não é, porque nem o nome, né? Quando ele chegou para para começar o trabalho com o Chico... o Emmanuel apresentou... vocês sabem essa história, né? O Emmanuel apresentou o André Luiz para o Chico... falou assim... olha, eu estou te apresentando esse espírito... ele vai trabalhar com a gente... tem uma obra grande... que ele vai trazer através de você... que tem uma relevância muito, muito grande... e que vai ser muito importante no futuro... e eu quero que você se prepare bem... para poder fazer o trabalho com ele... ele agradeceu... agradeceu a confiança... E falou para ele, como é o seu nome? Ele falou, não interessa meu nome, tinha acabado de dar o problema com o Humberto Campos. Acabado de dar o problema, que teve que botar irmão X, a família entrou, aquele rolo todo. E aí ele falou assim, não, mas não interessa. O Chico falou, mas eu preciso botar alguma coisa, eu vou pensar que sou eu que estou dizendo, que você vai me dar, o, as informações que você vai me dar. Aí ele falou, quem é, como é o nome desse menino que está aí do lado? Era o irmão do Chico. Ah, é André Luiz. André Luiz, tá bom. Então que isso não foi planejado. Não é? A gente chama de André Luiz, podia ser qualquer outro nome, tá certo? Mas é, a gente sabe que o Carlos Chagas foi o único pesquisador da história da medicina que descreveu uma doença em todas as suas etapas, não sei se vocês sabem disso. A doença de Chagas, ele descobriu a doença, ele caracterizou a doença, identificou a doença Descobriu o agente transmissor, descobriu o ciclo de transmissão e a patologia sozinho. Não existe na história da medicina ninguém que tenha feito isso. Ele merecia um prêmio Nobel de medicina posto, porque até hoje, nós estamos em 2019, ninguém foi capaz de repetir essa façanha. Eu acho que esse cara estava em condições de passar o conteúdo. não é? Eu acho que ele estava em condições. Tá certo? Bom, por que, que eu acho que o conteúdo do André tem importância e que era para ser revelado agora? Né? É, essa história o Chico contou, e a doutora tinha me contado por cima, e o Geraldinho me contou em detalhes e depois ele escreveu um artigo. É a turma de 31, os irmãos do arco-íris. E eu acho isso tão bonito e emocionante que eu queria dividir com vocês. E é o seguinte, o Chico fez 21 anos no dia 2 de abril de 1931. Né? Bom, a segunda mãe dele, a Cidália, ela desencarnou no dia 19 de abril de 31. Em maio desse mesmo ano de 31, o Emmanuel apareceu para o Chico pela primeira vez. Primeiro ele apareceu no, no Centro Espírita Luiz Gonzaga e depois, na mesma semana, no pé da cachoeira a famosa quando o Emmanuel veio conversar com ele, convidou ele para o trabalho e pediu para ele três coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Não é isso? Então, é, aqui em maio de 31, foi quando a, o trabalho do Chico, a mediunidade dele, ganhou uma dimensão diferente. tá certo? Porque ele já tinha começado em 27, a psicografia dele. Tá? É, no dia 8 de julho ele começou o trabalho mediúnico dele. Tá? Mas o Emmanuel só assumiu o, a orientação do, do, da, da, da mediunidade do Chico, e isso também é outra coisa que eu falo, que é a minha opinião, eu acho que o Emmanuel ele era o orientador da, do trabalho mediúnico, não do Espírito. Né? Porque eu acho que esse Espírito talvez seja até maior que Emmanuel. Tá? Então, tanto que agora... Inverteu, né? O Emmanuel está encarnado e é o Chico que orienta. Então é uma duplinha bem legal esses dois, né? E é, depois de, de maio de 31 é que o Chico começou o trabalho, tá? Aí, quando começou 31, o, o Emmanuel falou o seguinte pro Chico, vamos organizar uma reunião no Centro Espírita? Você chama as pessoas mais próximas, mais interessados, os trabalhadores, os, os estudantes... E vamos começar o trabalho mediúnico. E ele começou. Só que, ao longo do tempo, o pessoal foi debandando. Vocês nunca viram isso, né? A gente começa um trabalho, tem lá... Primeira reunião da AMI Mato Grosso do Sul, 60 médicos. Segunda reunião, 3. Terceira reunião, só eu. não é? Eu e mais o pessoal desencarnado. E aí a coisa vai indo assim. Quer dizer, é, quando você sabe que o trabalho é teu você pega e carrega o piano, porque você sabe que é você que tem que carregar. Não adianta você ficar reclamando que não tem ninguém te ajudando. Vai lá e faz. E o Chico começou. Até que chegou uma hora que o, o Chico ficou é, desanimado. E aí, depois de três reuniões sem ninguém ir, só o Chico e o Emmanuel, o Chico falou o seguinte pro o olha, eu vou parar. Mas o Emmanuel falou, por que você vai parar? Ele falou assim, a gente psicografa umas páginas lindas é, um trabalho desse aqui e não tem ninguém. Aí o Emmanuel falou assim, não tem ninguém? Vamos fazer o seguinte, continua vendo vem semana que vem eu vou te mostrar. Aí o Chico voltou lá, né, disciplina, 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 ele tinha disciplina. Aí ele voltou né, para a reunião, para a tarefa habitual. E depois dessa, dessa seguinte aí, ele recebeu o Evangelho, uma, um trecho, leu um trecho do Evangelho, outro do Livro dos Espíritos, comentou em voz alta o, o, o texto e depois começou a psicografar. Quando ele terminou de psicografar, o Emmanuel é, deu um, uma espécie de um passe né, no, no, no cérebro do Chico para alargar a visão do, do Chico. E quando o Chico levantou os olhos, ele viu uma arquibancada cheia de gente. Né? O Chico fala que eram aproximadamente 5 mil espíritos. Cinco mil espíritos. E aí, ele olhou para cada um, disse que o pessoal com uma cara de interessada, todo mundo ali na arquibancada, a turma da arquibancada, né? Olhando, emo toda... É, é, com uma tensão enorme, com respeito, né, grande, e aí diz que o Chico, quando ele foi ler as páginas, ele estava até emocionado, porque ele achava que ele estava sozinho, e de repente ele vê 5 mil pessoas, 5 mil pessoas é gente pra caramba, né, eu não sei se vocês já viram 5 mil pessoas juntas, né, é... sábado agora eu vou ver, né, quase isso, lá no CIMESP, é, no centro de convenções, tem espaço para 4.500 pessoas lota aquilo lá. Aí é assim, só Jesus na causa para você falar. Porque você sobe ali, você olha aquele, aquele povo arel, né? Você fala assim, meu Deus, o que, que eu vou falar, né? Fora os, desencarnados. fora os desencarnados. E fora o pessoal da internet depois, né? Então eu nem gosto de pensar muito nisso. Agora você imagina o Chico levantando a cabeça e vindo esse, esse, esse povo todo ali. E aí como ele olhou e não viu ninguém né, que ele conhecesse, é, ele perguntou pro para o Emmanuel, mas quem é esse pessoal aí? Aí Emmanuel respondeu o seguinte para ele, esse pessoal que você agora observa com nitidez é um grupo espiritual de cerca de 5 mil espíritos, simpatizantes do Consolador Prometido por Jesus Cristo, que tem vindo estudar conosco a boa nova do Evangelho, renovada pela compreensão da doutrina dos espíritos. Eles todos estão presentemente em curso preparatório da próxima encarnação. Quando estarão no futuro, na face da Terra, para acreditar nessas mensagens que agora estamos escrevendo por seu intermédio. Ou seja, teve curso e tudo. Que ele chamou de turma de 31. Tá? E com a finalidade de estudá-las e espargi-las, difundindo entre os homens de boa vontade a palavra da vida eterna. São eles, Chico, que auxiliarão na tarefa a partir de meados deste século até o final de seus dias terrenos, do Chico. E mesmo depois da sua desencarnação, para que a mensagem espírita cristã possa atingir os corações realmente interessados em espiritualização no Brasil ou até mesmo no exterior. Tá? o Geraldinho ele eu coloquei aqui mil deles estão nas Ames, por quê? porque quando o Bezerra de Menezes essa palestra vai dar um monte de gente reclamando na internet tenho certeza, eu não vou nem olhar quando o Bezerra de Menezes, que está cheio de fofoca espírita, né? quando o Bezerra de Menezes fez 50 anos do desencarne dele na Terra, ele foi homenageado. O Chico foi lá. Ele estava lá com Emmanuel. E a Assembleia tinha mais de mil espíritos. Isso daí quem me contou foi a doutora Marlene e o Divaldo contou isso numa palestra sobre Bezerra de Menezes em Belo Horizonte, que eu assisti. Quando a enviada de Maria, e aí tem a, a diferença, o, o, o Emmanuel, o, o Divaldo falou que era a Celina, que era a mensageira de Maria, e a doutora Malene me falou que foi a Rainha Santa, a Isabel, quem veio trazer a mensagem. E o, ela veio avisar que Maria tinha dito que o Bezerra estava apto para subir para os planos angelicais, que ele não ia mais precisar encarnar e que ele ia para planetas, para mundos mais evoluídos. E ele, de joelhos pede a Maria para continuar mais 500 anos no Brasil. Porque ele tinha uma tarefa para realizar com espíritos que eram comprometidos com ele de capela. E que quando ele veio, esses espíritos vieram com ele, ele era um grande general lá. E esses espíritos estavam ligados a ele e eles tinham uma tarefa. E ele queria cumprir essa tarefa com eles. E que ele não, ia, não gostaria de, de sair de perto até que os mil estivessem juntos dele. Eu imagino que esses mil estejam dentro das ames. Porque Dr. Bezerra foi quem implantou a Associação Médico-Espírita no planeta a pedido de Jesus. Convocando a Dra. Marlene para fazer isso aqui na crosta terrestre. Ele aparece para ela 15 dias depois do marido dela desencarnar. A AMI São Paulo estava em crise, todo mundo tinha debandado, uma história nova. Não é? Estava ela, doutor Luiz Monteiro de Barros e alguns outros poucos colegas que não conseguiam manter a AMI funcionando. E ela acorda de manhã, está lá a Bezerra de Menezes no pé da cama dela, pedindo desculpas para ela por estar... Tá Conversando ou, ou chamando ela apenas 15 dias depois do desencarno do marido dela, e dizendo para ela que Jesus tinha pedido a implantação da Associação Médico-Espírita do Brasil no planeta, e que ela tinha sido escolhida por ele para fazer a tarefa. Da mesma maneira, como cerca de 5 anos depois, aparece Leon Denis, enquanto ela estava digitando um dos seus livros, aparece para ela perguntando quando ela ia para a Europa porque tinha acabado de fundar a AMA Internacional, aqui em São Paulo, e ele queria que ela levasse a mensagem para o exterior. E ela pergunta assim para ele, mas professor, é, ninguém me chamou, eu vou lá para falar para quem? E ele fala assim para ela, você está esperando o convite, Marlene? E desaparece. Bom, o que, que vocês fariam? Eu não sei o que eu faria, o que, que ela fez? vendeu o carro alugou um hotel em Barcelona na verdade era para ser em Madrid ela não conseguiu, foi para Barcelona e organizou o primeiro congresso europeu de medicina e espiritualidade o avião atrasou nós chegamos lá no dia do alto de fé de Barcelona o avião estava em cima eu estava dentro desse avião o avião estava em cima do Atlântico parou de funcionar uma turbina eles fizeram um pouso de emergência em Recife. E eu nem aí, né? A, 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 a tranquilidade da ignorância. Depois que nós voltamos para o Brasil, ela falou que os espíritos tinham aparecido numa reunião mediúnica no, no Centro Espírita Carba eu dizendo que iam derrubar o avião. Eu falei, doutora, tudo bem que eu não estava sabendo da história, mas como é que a senhora ficou? Ela, ela falou, em prece. <risos> Se imagina que ela não passou quando aquele povo acordou a gente às quatro horas da manhã, dizendo que a gente ia voltar, porque tinha... Bom, eles não falaram que tinha parado uma turbina, eles avisaram depois que a gente pousou. Né? Então, por conta disso, nós chegamos no dia seguinte em Barcelona. E era o dia do alto de fé. Será que foi coincidência? Ela queria fazer em Madrid, foi para Barcelona... Será que é coincidência? O que aconteceu no Alto de Fé? Queimaram os livros do Kardec em parça pública. O que aquilo gerou? Propaganda. E o Espiritismo explodiu na Europa a partir daquele dia. E o que a gente estava indo fazer lá? Propaganda. A gente estava indo lá para trazer a mensagem do Consolador Prometido. Através da ciência. Falando com a linguagem científica com o apoio da obra do André Luiz. Disse Geraldinho que o Chico falou para ele que ele estava lá na turma de 31 e que ele ia encontrar aos poucos esses espíritos que estavam na mesma turma que ele e reconhecê-los. Né? Então, eu acho que nada é por acaso e que a espiritualidade não trabalha de improviso. Então, quando o trabalho veio... Através do Chico... Já estava tudo pronto. Inclusive para desdobramentos que ainda vão acontecer. Que ainda estão em curso. Não é? Muito bem. Como eu tenho a plena convicção... Que eu estou de carona nessa história... Mas que eu estou tendo a oportunidade de fazer o trabalho... Eu tenho procurado me esforçar nesse, nesse, nesse trabalho de fazer a conexão. É, tem gente que fala aqui que eu sou cientista, não sou cientista. Aliás, eu ouvi isso é, recentemente de uma maneira bastante franca, até meio crua. Mas eu nunca disse que eu sou um produtor de conhecimento. Eu sou um reprodutor de conhecimento. Então, eu não faço pesquisa a ponto de eu gerar conhecimento que seja significativo para a humanidade. Mas eu tenho essa oportunidade por conhecer a doutrina, conhecer a obra de André Luiz. Porque eu tive uma professora fantástica, que é a doutora Malene, que sabia tudo de André Luiz. E eu estou tendo a chance de fazer essa conexão através do conhecimento científico. Então, eu leio, eu entendo o que o André está dizendo, eu vou lá nos bancos de dados, levanto o conhecimento produzido naquele assunto e sempre acho o eco. Sempre acho, mesmo quando é um eco de coisas que estão sendo contestadas. Vou dar um exemplo. O, a produção de alucinógenos pelo cérebro. Né? O André não escreveu especificamente. Ele escreveu lá que a pineal produzia hormônios, né, é, substâncias que eram ativas, que agiam no cérebro. Ele não disse que era melatonina, fomos nós que dissemos. Depois, estudando a melatonina, nós descobrimos que a melatonina tem um efeito sedativo sobre o cérebro. E eu, eu tinha a convicção de que ela não podia ser o hormônio da mediunidade. Porque a mediunidade, há é um aumento da atividade cerebral. E o Marco Aurélio Vinhosa, que é o atual vice daqui da AMI Mato Grosso do Sul, ele fez a tese de mestrado dele sobre as alterações fisiológicas durante o transmediúnico É claro que saiu com nome diferente, porque senão não vai publicar. Mas é exatamente isso que, que ele estudou. Na verdade, ele realizou um grande sonho meu. Que há muito tempo que eu, eu sonhava em fazer esse trabalho. Ele fez muito melhor do que eu tinha sonhado. E ele tinha a, a impressão de que a melatonina ia, ia aumentar. Não aumenta. E aí, a gente discutindo o assunto, eu falei... Marco... O nosso, a, a, a pineal deve produzir uma substância é, alucinógena, mas que não é bem né é neuroléptica. É, é uma substância que provoca um descolamento da consciência do cérebro. E aí nós fomos estudar, levantamos alguns artigos e ele descobriu que já existem pelo menos duas substâncias identificadas a esse respeito. Nós fizemos um primeiro trabalho para dosar essas substâncias nos médiums. Não deu certo, não deu resultado conclusivo. Mas eu ainda não desisti, porque eu acho que o nosso método de medida é que não foi eficaz. Porque são picogramas da substância que é extremamente difícil de dosar. E foi extremamente caro para dosar na urina. E para dosar na urina, você está passando por outras substâncias, ou por outros processos, como a filtração renal, a função renal da pessoa e assim por diante. Então, eu estou dizendo isso para vocês terem uma ideia de como é, a gente trabalha. Porque assim, a minha base, os meus dois pés estão na obra do André. E aí, você vai é, procurando os caminhos para explicar. E os que não têm explicação... Já tem muita gente produzindo artigo científico e o grosso desse pessoal está na AME, está nas AMEs. AME Brasil, AME Internacional, é, tem vários pesquisadores produzindo muitos artigos. Tá? Então eu trouxe algumas das contribuições que a gente pode falar. A primeira é sobre a glândula pineal e a mediunidade, né? o, no Missionários da Luz, o capítulo 2, Epífise, não sei quem já leu. Ele fala só da glândula pineal. E nos meus dois livros, tanto no Fisiologia Transdimensional como no Evolução em Dois Mundos, eu levantei todas as informações que o André trouxe no artigo, no capítulo, e fui buscar a correspondência científica. E tinha. E eu escrevi no capítulo e fiz uma palestra. Aí o Júlio Preto Pérez, o filho do, do Mário, do, do Ney, Falou para mim, Décio, por que você não escreve um artigo? Eu tentei escrever, não, não funcionou, porque eu não tenho cacuete. Não é? E aí, um belo dia, o Giancarlo Lucchetti, que é o, o coordenador do, do departamento de pesquisa da AMI Brasil, falou, me chamou e falou assim: Décio, o, o Júlio me falou que você tem um, um trabalho sobre a pineal? Como é que é? Aí eu dei o um capítulo para ele ler. Ele falou: você. Vamos escrever? Eu falei: pode escrever. O que, que ele fez? Ele atualizou o conteúdo, porque eu tinha pego alguns artigos científicos, ele pegou artigos de revistas mais significantes e mais novos. E nós escrevemos um artigo é, a, Os Aspectos Históricos e Culturais da glândula pineal. Comparação entre as teorias providas pelo Espiritismo em 1940 e as, as evidências científicas atuais. Quando terminou de fazer o artigo, eu falei assim para ele, quem vai publicar isso aí? Ele falou, não sei. Ele assim, vamos mandar para a Pineal Research. Mandamos. Que era, vamos começar do topo. Aí a Pinal Research mandou a resposta dizendo que não dava para publicar, porque eles só publicavam artigos experimentais, e esse era um artigo de revisão, e que não podia publicar. Aí, o revisor, que, que negou o artigo, ele escreveu uma nota embaixo assim, é, seria interessante remeter o artigo a Neuroendocrinology que é essa revista aqui que é uma revista de alto impacto é uma das principais revistas de neuroendocrinologia do mundo quando o, o Jean-Carlo leu aquilo, ele viu o nome do cara e foi, entrou no site da Neuroendocrinology, ele era o editor chefe da Neuroendocrinology ele mandou o um e-mail direto, ele publicou as 11 páginas, sem mudar uma vírgula. E foi uma grande alegria para nós, porque foi a primeira vez que o nome Chico Xavier entrou no PubMed, no Banco de Dados de Pesquisas em Medicina. E vou dizer uma coisa para vocês, eu fiz um, dei uma olhadinha antes de preparar isso aqui, já tem umas 10 ou 12 referências sobre esse artigo em outros artigos científicos de alto impacto. É? então, vocês veem André Luiz, e o artigo nem é da Pneal, porque assim, é só falando assim, olha, o um mineiro, sem nenhum preparo científico, na década de 40, escreveu isso, ó, oh, tá provado, é verdade, escreveu isso, tá provado, é verdade, escreveu isso, tá provado, é verdade, Entendeu? aí no final, a nossa discussão é a seguinte, como ele podia saber? Será que ele era um gênio? Mas mesmo um gênio, precisava de alguma referência. Ele não tinha as referências. Como é que ele escreveu sobre a pineal antes do Lerner descobrir a melatonina e o pessoal começar a estudar a pineal? Porque antes eles achavam que aquilo era a unha do dedinho. E aí, no final, o artigo acaba virando uma tese que comprova a mediunidade do Chico. E se Chico é médio, existe mediunidade. Porque a mediunidade é negada pela neuroendocrinologia. E tem a história do corvo. Vocês sabem qual é a história do corvo? Existe corvo branco? Nunca ninguém viu. Mas se você mostrar um corvo branco, é porque existe corvo branco. Eu não preciso mostrar 20 corvos brancos para mostrar que corvo branco existe. Só um? Pois é, o nosso corvo branco é o Chico. Não é? E ele está abrindo e agora tem mais gente estudando mediunidade. Tá? Tem muito mais gente estudando mediunidade. Não só entre os... os estudiosos da AME, mas os autores de fora também. Evolução das inteligências no planeta. Um universo ainda inexplorado e está em evolução em dois mundos. É por isso que o nome do livro é Evolução em Dois Mundos. Ele conta a evolução das inteligências. Bom, esse artigo, essa é aquela revista que eu falei para vocês, A Estrutura Mental das Células, que eu escrevi um, um, um capítulo de 13 páginas a partir de um parágrafo do Evolução em Dois Mundos. E, é, recentemente, né, é, a gente usando o No Mundo Maior, três capítulos do Mundo Maior, Calderaro explica a evolução da estrutura cerebral, neurológica, em comparação com a evolução do espírito. E aí, a, nós escrevemos o livro a, a, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, então, Calderaro, em 47, nos capítulos 3, 4 e 5, fala dos três andares da casa mental. E a doutora Hervênia descobriu que Wilder Penfield e Paul McLean, que são dois grandes autores da, da neurofisiologia, já falavam sobre esses andares, o Penfield e o Paul McLean. Os dois são extremamente importantes. Quem já estudou ne Neurologia conhece, né? por causa dos homúnculos de Penfield, que é a representação somatográfica, tanto sensorial quanto motora do córtex, e o sistema límbico, que todo mundo fala do sistema límbico. São estruturas neurais que estão relacionadas com a manifestação da emoção. Quem descreveu isso foi o Paul McLean, tá Então, esses dois caras vieram depois antecipar. E aí, por causa desses três capítulos, deu um livro de 561 páginas. Vocês percebem o que está acontecendo? Que, como o desdobramento, é, parece uma sanfona. Sabe aquela sanfona? Sabe? Que você vai abrindo e vai aparecendo um monte de coisa. A sanfona fechada está escrito Brasil. Aí você abre e está escrito assim. Bravos, rapazes, americanos, silenciosamente irão levando. Quando você abre tudo. <risos> Entendeu como é que é? É um negócio assim, é impressionante. Então, é, quando alguém fala assim. Não, André Luiz precisa ser confirmado. Porque... É, tem que fazer igual o Kardec fez, que é comparar vários médios com o mesmo conteúdo. Não precisa. O conteúdo está se confirmando por ele mesmo. <risos> né? Então, mesmo que você é, é, não acredite no Chico, se você estuda a obra, você é obrigado a acreditar. Né? Então, a gente está diante de um tesouro. E a ideia é desdobrar esse tesouro. Né? A gente fazer o que o Emmanuel falou que a turma de 31 tinha que fazer. É a gente multiplicar isso. A gente, através da ciência, a gente levar esse conteúdo. Né? É, quando a gente chegou na Europa, o que a gente encontrou lá eram brasileiros assistindo as nossas palestras. E depois de um certo tempo, eu cheguei a falar para a doutora. Doutora, porque assim, o pessoal fala, nossa, que chique, o Décio vai para a Europa todo ano. Na verdade, de chique não tem nada, sabe? Porque a gente vai lá sem dinheiro... E a gente não, nem faz turismo, a gente vai lá para trabalhar. Para você ter uma ideia, eu já fui seis vezes para Londres. Eu nunca fui visitar um museu lá em Londres. Não dá tempo. Você chega, faz palestra, depois vai fazer palestra, depois vai para cá, vai para lá. Aí, na hora que você tem o tempo livre, você tem que ficar em algum lugar, porque lá é muito caro, a gente não tem condições de ficar. Né? E aí você acaba voltando e fala assim, como é que é lá a Inglaterra? É frio. Não é? que é o que dá, é o que, é o que a gente tem para dizer a respeito. Né? Mas eu falava para a doutora, tanto sacrifício, tanto dinheiro gasto, né no começo contei, ela vendeu o carro dela. Né? Quando ela mudou, eu acho que ela não vai gostar que eu fale isso, mas quando, é, teve uma época que ela morava num apartamento perto do HC, e ela mudou para um outro apartamento. E eu fui no apartamento, era um apartamento novo, o, o prédio antigo era um, um prédio mais antigo. E eu falei, nossa, a doutora está bem de, de dinheiro, né porque trocou para um apartamento novo, um apartamento no mesmo bairro, mas super bonito e tal. Bom, depois que ela desencarnou, eu descobri que ela alugou o apartamento. Ela vendeu o, o dela. E depois que ela desencarnou, tinha alguns amigos é, anônimos que é, bancavam a AMI Internacional, e muitos eventos da M-Brasil. Bom, os amigos anônimos eram Marlene Rossi e Severino Nobre. Eram quatro. <risos> não é? Dinheiro do bolso dela. Por quê? Porque ela era desprendida, porque ela sabia que a tarefa era dela. Ela sabia que ela tinha que fazer aquilo lá. E ela fez. Fez. E não ficou pedindo nada para ninguém. Ela oferecia. Você quer ir? Quando ela me convidou para ir para Barcelona, ela, eu nunca vou esquecer esse dia, ela me ligou e falou assim, Décio... Eu vou fazer o primeiro congresso europeu de medicina e espiritualidade. Você quer ir? Só que eu não posso pagar nada para você. Nem passagem, estadia, nada. Naquela época, o euro tava que nem hoje. Tava quatro e meio. Tava nascendo meu segundo filho. E eu, o negócio tava feio lá em casa. E eu falei, meu Deus, né? não vai dar certo. Mas eu... Como é que... Alguém te chama para jogar na seleção brasileira? Você vai falar, não. Eu falei, vou. Que se dane, eu dou um jeito. É, eu fiquei 22 anos em Santos, trabalhando como cirurgião geral. Eu fiz duas cirurgias particulares nos 22 anos. As duas foram no mesmo mês, antes de eu viajar para a Europa. Deu para pagar certinho a passagem de ir e de volta. Não é? Coincidência também. É? Então, depois que a gente, eu questionei isso para ela, ela falou... Décio, os espíritos falam que é para a gente ter paciência. Um dia, lá em Londres mesmo acho que já fazia uns 4 ou 5 anos que a gente estava indo para lá, é, teve um congresso britânico, e, e quando eu subi para falar, quando eu comecei a falar, eu vi mais da metade do público colocando fone de ouvido para tradução simultânea. Meu coração veio na boca. Eu falei, meu Deus, a gente está falando para os europeus. Sabe? Foi a primeira vez que isso aconteceu, eu falei, nossa, né? e eu não sei é, foi por acaso também eu estava com um sapato é, que não era velho, era um sapato novo eu estava lá em Londres né, me apresentando quando terminou, eu fui descer do palco tinha alguma coisa esquisita, eu fui olhar o, a sola do sapato explodiu ela desintegrou eu estava andando com, no couro eu voltei para o hotel de meia feliz da vida Contente até, sem entender nada, porque que, que, é só pela minha perna direita, então, porque explodiu da direita, da esquerda não explodiu? Acho que eu estou precisando balancear as minhas energias. E aí, é, a gente percebeu o seguinte: que os brasileiros que durante todo esse tempo têm ido para fora do Brasil para fazer as palestras, eles estavam preparando os alicerces que foram plantados para depois a AME falar para o europeu. Por que, que eu falo isso? Porque quem é que apoia a gente para criar os eventos? São os brasileiros que estão lá, os espíritas de lá, que foram alimentados, cuidados e, 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 e é, educados pelos brasileiros, e o principal deles, o Divaldo, de, de ir para lá, para a Europa, ajudar a fundar os grupos, alimentar esses grupos... Dá suporte para esses grupos. E hoje esses grupos é que preparam os congressos para a gente poder ir lá. E aí quando a gente chega lá, os europeus vêm. Por quê? Porque a gente fala de ciência. Esse ano está sendo fundada a Associação Médico-Espírita do Reino Unido. O presidente da Associação Médico-Espírita do Reino Unido é o Dr. Peter Fenwick. Dr. Peter Fenwick é um psiquiatra, um psiquiatra inglês que a doutora Malene convidou para vir falar no MEDNESP, há muito tempo atrás, e ele foi o único dos, dos convidados internacionais que resolveu ficar para assistir o MEDNESP. Teve o inesp internacional e depois teve o MEDNESP. Quando terminou, e ficou alguém do lado dele transmitindo, traduzindo para ele, quando terminou ele falou assim, onde estão os papers do doutor André Luiz que eu nunca consegui ler? E aí o pessoal começou a arrumar as traduções dos livros do André Luiz para o inglês. Hoje ele é espírita e é o presidente da AME Reino Unido. Está sendo fundada agora em 2019. Não é? Então, é, a espiritualidade não dá ponto sem nó. Não, é? não dá ponto sem nó. Eu espero, é? e aqui está eu, a doutora Marlene, em Praga, com a estátua do William Russo. William... John Russ, Que foi uma das encarnações desse espírito... Que é o mesmo Kardec... É o mesmo Chico... Né? E ela fez questão de ir lá... Para tirar essa foto... Né? É, eu espero... Que o que eu disse... Longe de ofender as pessoas... Que se elas não concordarem... Também com as coisas que eu falei... São vivências minhas também que pelo menos elas parem para pensar na importância do que a gente tem nas mãos. Porque a gente não tem o direito de menosprezar a obra André Luiz. Como a gente não tem o direito de conhecer o Espiritismo e não tentar pelo menos ser um Espírita decente. Porque a gente está meio longe disso. <risos> eu estou falando por mim, tá? Então, eu acho que a gente recebeu uma oportunidade que ela vira responsabilidade. E que a gente não tem como fugir disso mais. Porque a gente já sabe aqui. E agora a gente tem que trabalhar para saber aqui. Porque a hora que chegar aqui, ninguém segura mais a gente. Né? Eu exagerei no tempo, mas eu comecei a falar das minhas memórias, né? acabei me empolgando um pouco. Eu peço desculpas por isso e agradeço a paciência de vocês terem vindo aqui. Obrigado. Muito